barroco. O barroco, marcado pelas ideias nacionalistas do século XVI, o homem passa a se distanciar aos poucos do pensamento teórico e aproxima-se da influência do antropocentrismo. Nesse sentido, essa corrente literária é marcada pela dualidade teológica, uma vez que no movimento da confraternização na Europa, no século XVII, os indivíduos mostram-se diversos entre continuar seguindo os valores cristãos que os regem, ou assumirem uma nova visão materialista no mundo do homem. Contexto histórico. São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco, no século XVII, e fizeram com que os indivíduos passassem cada vez mais a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos não ajudam. Também a perceber a importância da igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, devemos ressaltar o renascimento, divisão da sociedade em três classes, o clero, a nobreza e o terceiro estado, reforma protestante iniciada no século XVI e a contra-reforma. Características do barroco Sabe quais são as características mais marcantes da corrente barroca? Conflitos entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica, Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual, idealização amorosa, sensualismo e sentimentos de culpa cristã, consciência sobre a enfermidade do tempo, sentimento de norbidez e gosto por raciocínio complexo. Literatura Além disso, os aspectos formais regência ao barroco são uso de figuras de linguagem, tais como as antítese, paradoxo e inversão, uso do soneto e versões de clássicas, vocabulário culto, gosto por construções complexas e raras, o, o, o barroco no Brasil. O barroco no século XVII ainda era uma colônia. Neste momento, a exploração de cana-de-açúcar e a exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O barroco no Brasil estava dividido em duas classificações, prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre Antônio Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botento de Oliveira e Frei Itapirica são os representantes da época. Padre Antônio Vieira era conhecido como Sermões Escaráteis Persuativo, por meio de seu altário visava ressaltar novos fiéis à igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas políticas da época, o que fez com que a criasse muitos imediazantes com os governantes. Além disso, suas pregações abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasiões da diversão holandesa e também sobre a educação espiritual. Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos, o autor aborda três vergentes. Primeiro, poesia lírica. Divide em duas vergentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes, as de natureza filosófica e reflexiva e as temáticas amorosas. Na primeira, aparece o descreto do mundo e a inconsciência das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao paradoxo da vida amorosa e a beleza da mulher constante com a enfermidade do tempo. Além disso, o constante entre o desejo pela amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo. Segundo, poesia satírica, famoso Boca do Inferno. 
Essa é a vertente mais populosa de Gregor de Matos. As suas críticas aos governantes, principalmente a situação da Bahia, o conferiram ao apelido de Boca do Inferno. Três religiosas. Essa virtude é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito poético vive um conflito entre razão e fé.